0: Casos da amnistia.
1: As artes são uma forma poderosa para unir pessoas e contribuir para a mudança. Permitem criar empatia, proximidade, intimidade permitem sensibilizar e desenvolver um sentido crítico com pessoas e contextos que, através das artes, deixam de parecer tão distantes. O projeto Artes pela Amnistia visa isso mesmo. Defende que, com o poder da criatividade, é possível fazer ainda mais pelos direitos humanos, numa escala local ou global. Bom dia, Pedro Neto, Diretor da Amnistia Internacional Portugal pode falar-nos um pouco sobre este projeto Artes pela Amnistia, do que se trata?
0: Bom dia, Ana Paula. Sim, de facto, as artes andaram sempre de mão dada com a resistência, com o alerta da sociedade para aquilo que é preciso fazer e para aquilo que é preciso mudar. É uma espécie de linguagem universal. E como referiu, elas são um veículo de excelência para aproximar as pessoas, para gerar a mudança para gerar empatia. Elas sensibilizam-nos e por vezes até nos comovem e enriquecem-nos uh, sempre. Nós nunca somos os mesmos depois de estarmos em contacto com, com a arte, com a cultura, e, e seja essa arte e essa cultura em forma de música, de teatro, de exposições, de cinema ou outros uh, formatos. E o projeto pega precisamente nessas características, uma arte que é ativista, uma arte que junta artistas que partilham a mesma visão que a Amnistia Internacional tem para o mundo, uma visão que é o de que cada pessoa possa usufruir em pleno dos seus direitos humanos, independentemente do lugar onde nasça, e juntos podermos promover e sensibilizar para as questões globais de direitos humanos. A arte é um veículo de educação e um veículo de mudança. Ao longo da história, assim temos percebido, e é por isso este casamento entre as artes e a amnistia para que se gerem direitos humanos.
1: Pedro Neto, e que iniciativas já decorreram dentro do projeto Artes pela Amnistia?
0: Olha Ana falo-lhe uh, para já dos casos em Portugal. Nós já fizemos vários eventos e já temos alguns exemplos deste projeto no seu arranque. Os primeiros foram os concertos do Live Freedom entre 2012 e 2014, onde muitas bandas e artistas de música apadrinharam casos que acompanhávamos na altura e que apelavam à ação em sua defesa. Pedra Brunhosa, por exemplo, é um dos artistas que recentemente também já se juntou a este projeto com uma música O Amor em Tempo de Muros, um dos singles do seu último álbum e ele homenageou aqui nesta música de uma forma tão bonita todas as pessoas que um pouco por todo o mundo procuram refúgio, procuram amor ultrapassando estes muros. Ah, em parceria com a Globo canal de televisão, um grupo televisivo do Brasil a série Aruanas que foi inspirada em factos reais e que ilustrou a história de uh, defensoras e defensores de direitos humanos e de direitos ambientais que atuavam no Brasil colocando a sua própria vida uh, em risco voltando cá para um projeto mais nacional e para a área do teatro a peça O Pedro e o Capitão que foi uma peça que esteve no Teatro São Luís em Lisboa e também que estreou aí, mas depois andou um pouco por todo o país e que refletia sobre práticas de tortura também temos no teatro o Abcedário do Medo um projeto teatral de oficinas de teatro em Sintra com jovens entre os uh, 12 e os 17 anos que uh, levaram a efeito este trabalho e aprofundaram escrevendo mesmo a peça, o adversário do medo e aprofundavam os receios ligados às inseguranças, à pressão social, ao bullying nas escolas e à violência porque passam os jovens na primeira pessoa. E por fim, um exemplo também numa outra área, a parceria que o Vils, o artista Vils fez com o seu festival iminente onde criou um mural de homenagem a Mariel Franco e que foi visitada no primeiro dia do festival pela própria viúva da Mariel, a Mónica Benício.
1: E o que segue agora?
0: Agora vamos explorar o impacto das artes nos direitos humanos através da partilha de conhecimento sobre o tema. E faloemos ao mais alto nível, ao nível académico. Com esse objetivo em mente, Estamos a organizar uma conferência internacional sobre arte e direitos humanos. Ela irá decorrer já nos dias 20 e 21 de maio na Fundação Carlos Gulbenkian e qualquer pessoa pode assistir mediante inscrição. Encontram todas as informações no nosso site em amnistia.pt. Naturalmente, todas as medidas de segurança no evento vão estar planeadas e vão ser Cumpridas. Portanto, não tem que ter receios em participar e em
1: assistir. Que temas serão abordados nesta conferência? Pode dar-me alguns exemplos?
0: Sim, ao longo de, destes dois dias e com contributos de especialistas nacionais e internacionais nas áreas, vamos debater formas como os diferentes tipos de arte podem contribuir para a mudança social Sobretudo através do seu papel educativo Do seu papel de aprofundamento da cidadania E da sua importância para a memória coletiva Para esta memória histórica que todos nós temos que ter Para não repetirmos erros do passado E isto também é uma forma de perceber Novos caminhos de combate à discriminação Novos caminhos de ativismo Novos caminhos para a arte se tornar ainda mais interveniente e ser um contributo importantíssimo para a mudança social. Nós também vamos falar sobre o outro lado da moeda, ou seja, artistas que pela sua expressão artística são perseguidos e ameaçados nos seus contextos nacionais num total de respeito à sua liberdade de expressão. São muitos os casos de artistas que são Uh, perseguidos e até presos por causa da sua arte. Este será um evento, creio eu, imperdível. Vamos reunir pessoas muitíssimo interessantes que nos vão ajudar e a refletir novos caminhos para trabalharmos pelos direitos humanos e para protegermos aqueles que mais sofrem.
1: Já sabe, é nos dias 20 e 21 de maio na Fundação Carlos de Gulbenkian. Obrigada Pedro Neto, Diretor da Amnistia Internacional Portugal.